0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国 Robert c 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译。事了播讲。美国的情况也大致如此，而且在这两个国家中，忧郁的收入和教育专业成就带来的报酬也是相同的。然而，毕竟还是存在一些有趣而且重要的差异，特别是在职业状况上。举个例子，日本的文职人员相对而言要比美国同行收入少，但却拥有高得多的威望。这也并不是说官僚们受到普遍爱戴。日本报界最热衷于向全世界大肆宣扬一些偶然的官方贪污腐化的例子。日本商人常常抱怨官员们妄自尊大。有一次，在一个会议上，我看见一个日本重要人物当众戏弄另一个与会者，显然被激怒了的工业家。便三番五次挖苦性的恭维这位通产省代表才智无穷，但是即使是内阁某省中一个非关键性部门中的领导，也要比县长之类人物更受大家的尊敬。尽管前者是被任命的，而后者是选举产生的，在某种程度上，这反映了京城人的势利眼、啊。一位在东京工作的白领工人会觉得自己比一个地方城市的市长优越，而这位市长即使不公开表明，私下里也多会抱怨同感。然而，在更多的情况下，日本官僚们在某种意义上还是被看成高于平民百姓，这大概是久远的中国封建王朝的一风。当官儿就身价倍增，反映了日本人社会地位上一个最重要的事实：当官儿不是凭个人成就，而是凭组织关系的例子，要比美国多得多。许多年以前，在于东京青年商人代表团的早餐共聚会上，一位不到四十岁。英俊精干的成员给我的印象极为深刻。他对自己的商务进行过大胆革新，显然我对他注意的过多了。早餐一结束，一位主持人就很礼貌地告诉我，在座的还有一些重要人物，一些来自日本最大公司的中级经理。这些小心谨慎的社团代表中，没有一个人具有那位企业家的想象力，在个人修养上显然也不如他。然而，在日本，他们却更为显赫，就因为他们所属的宏大机构赋予他们几分荣耀，而这是那个中型企业的年轻开拓者无法匹敌的。当然。也有一些日本人纯粹是靠个人努力赢得地位和声誉的，和在美国一样卓越的知名人物、演员、棒球运动员、作家等等，完全有资格成为超级明星。可这不过是例外情况。确立一位日本人社会地位的最重要因素是他所在组织的声望，这才是通例。此外，这种替代作用在日本社会各阶层都行之有效。一位卓有成就的日本经理可以从本公司得到最高报偿，就是免受公司法定退休年龄的限制。享受这种特权的人，即使他的工作以纯粹或为装饰性的，只要还能步履蹒跚的走动，就可能一直留在办公室里。用此来维持自己的身份。另一方面，那些规定马上就要退休的下层职员，常常苦苦哀求，能让自己和公司保持着一个哪怕是名义上的联系，以便使自己的女儿能够得到较好的婚姻。这种风气达到顶点，以致京都陶瓷公司若干年以前，曾为本公司的工人和家属弄到一块群木。确保他们死后不感到孤独，达到这种程度。乍一看，所有这一切与美国的情形没有本质的不同。毕竟有不少美国人也因为自己为一个极有势力、极受尊敬的机关工作而自负，而且更多的是由一个事实，而不是个人品质受到邻人的尊重。但是美国人对于个人奋斗和独立获得财富或名望，也仍然充满敬意。相反，绝大多数日本人感到，作为个人不成为某个组织的一员而获得高位和成功，难以想象。说的更具体一些，大部分美国人公众认为。一个不受雇佣的走运商人，例如一个兴旺的五金店或者是汽车经销店老板，比起一家全国性大公司直属地方公司的拿薪水的公司经理来说，要实惠得多。而在日本，恰好相反，一个日本人特定职位在整个社会中的价值，极大程度上必定会在日本人交换名片时表现出来。据我所知，除了推销员，很少有美国人还有携带名片的习惯。但对于蓝领阶层以上的所有日本人来说，名片交换在初次业务联系中必不可少。理由很简单，日本人只有在知道了对方的来头和特别职务之后，才能决定给予他多少重视。在某种程度上，事实的确如此，因为能够轻易显示出一个美国人社会地位的外部标志，在日本人并不常见，也不明显。以我的两个日本好朋友官员千岁和职员勇为例，千岁毕业东京大学，是想要的通产省的一颗新星。运气好的话，有朝一日他会升到通产省的顶峰。即便无此鸿运，他也会可以在私人企业中得到一个有利可图的高级职位。而从一所毫无名气的私立大学毕业的勇，目前则在一家专为外国来访服务者的小公司担任议员兼陪同。他能够期待的最佳归宿，无非是在本公司当一名收入微薄的管理人员。总而言之，千岁是日本权力机构中的既定成员，而勇是日本社会中的一名守护者。但偶然相遇，我们很难在两人之间找到明显差别。他们具有同样的社会举止和谈吐方式，同样的饮食爱好和对待工作同样的认真的态度。两个人都对高级私人办公室。葡萄酒鉴别、芭蕾舞、花哨考究的服饰不感兴趣。虽然越来越多的日本上流，这个上流是双引号的日本上流人物对衣着打扮呃颇费心思。大多数人仍然穿着旧式西服。越年长、越有权的经历越是如此。能使千岁在陌生人那里博得更多重视的唯一理由，就是他比勇年长。在日本，这一点自然会抬高他的身价。与大多数国家一样，千岁优越的职业地位，当然也意味着他可以享受勇享受不到的幸福生活。他的汽车比勇更大、更神奇，勇只能光顾低级饭馆。千岁的大笔收入，保证他可以。在一流餐厅用餐，千岁可以用永无力购置的昂贵家具和精美工艺品布置房间。所有这一切，从某种意义上说，使千岁畏惧优势。因为日本人这种物质生活的竞争加剧到如此程度，以致使一些老年人感到惊恐。日本人变得如此实力主义了。女商人近田妙子最后一次和谈话时，她感叹。我认识一位杰出的记者，他告诉我，他的妻子和孩子对他的文章和职业声誉毫无兴趣，他们只是不停地唠叨邻居家拿回来好多钱，或是隔壁弄到双生炉，我们也得弄一套。但是，虽然引起邻人妒忌，用美国人衡量社会阶层的标准来看，千岁的财富。对他本人来说是毫无价值的，这并不能使他进入更高级的鸡尾酒会和宴会，因为根本没有这种场合。他的寓所的选择范围虽然更大，而且和永比更靠近办公地点，但在美国人看来，也并没有赋予他太多的生存空间，而且他几乎没有将职位。转让给子女的可能，因为千岁付得起高额学费，所以尽管他的儿子中学时成绩平平，却能够好歹进一所大学。但他毕竟没有机会进东京大学。可是勇的儿子才十岁，却已显得聪明伶俐，将来很可能上东京大学。这样实际上打破了千岁儿子一向占据的经济优势。简言之，从整个社会来看，金钱在日本确实有其市场，但却不像在美国那样具有无上权威。在我看来，金钱与生活方式相向及作用最有趣之处在于普遍的生活水平，而表现在娱乐活动中。和其他国家一样，日本一些最广泛的群众性娱乐活动也是面向所有收入和受教育阶层的。我并不仅仅指一些吸引广大观众的运动项目，像棒球、相扑，包括日本独特的气氛融洽的节日庆典和名胜旅游活动。作为一个民族，日本人是极爱过节的。这个国家每年都有数不清的佳节，乡村节、游神节、城市节等等。再老成的日本青年也会快活的体验节日欢乐。一些节目在颓废时代留为行进乐队和狂乱指挥之类的现代洗脑，但是以古代装束、彩车、本地神像装点的游行依然盛行。节日活动可能包括从赛马到沿街跳舞等不少内容，可对于大自然某一方面的赞颂似乎是必不可少的。从最后这个事实中可以看出，崇拜自然的日本神道持久影响，崇拜一块奇形怪石、一棵古树。一个当地的瀑布。虽说神道作为一种行之有效的信仰体系，在当今日本已是奄奄一息，但无可否认，它对于日本的自然有着深刻的影响。这种影响还由将整个宇宙、动物界、植物界和无机界合而为一的佛教强化了。一个最明显的表现。就是日本人对自然美的强烈爱好。就我所知，日语是具有关于赏花赏月活动专用词汇的唯一一种语言。日本国是唯一一个这样的国家，成千上万的人长途跋涉，只为在严冬繁花似锦的各式樱花树下一饱眼福。在西方，日本的这种行为有时会被视为强烈美感的表现。事实上，的确如此。然而，同样真实的是，日本人常常将这种审美形式利用为一个旧式的纵酒狂欢的时刻。我以前在《时代周刊》的同事威廉·福布斯。几年前，在关于日本的一部书中写道，在京都富商举办的一个赏月晚会上，他发现两个和尚仰面躺在路面上，他们带着几分醉意，解释说，在这个位置上，他们可以自由自在地欣赏一轮皓月。我也遇到过类似的情况。四十年代，我在千叶半岛策马而行，看到一个至今萦绕在脑海的景象。整个村庄的村民聚集在古老的樱树林中，喜庆花开时节，一眼望去，这一场景极为秀丽。无数樱花飘落，像给大地铺上一层粉红色的雪。二三十个身穿华丽和服的女子，美妙的置身于落花之中。再一看这一艺术效果，多少受到些破坏。所有男人仰面朝天躺着，烂醉如泥，鼾声如雷，任凭纷纷扬扬的花瓣飘入口中。